0: Hemos visto que la carta de Pablo a los Efesios está dividida en dos grandes partes, la primera del capítulo 1 al capítulo 3 y la segunda del capítulo 3 al capítulo 6. En la primera vimos cómo Dios intervino antes de la formación del mundo para entregar a los suyos una enorme salvación y de esa manera incorporarnos a su iglesia para que juntos y en armonía vayamos caminando a la presencia del Señor. En esta primera parte, pues, vimos los privilegios de ser cristiano y lo que hemos estado viendo en la segunda parte son los deberes que tenemos ante esos privilegios de ser cristiano. Vamos a hacer un pequeño resumen. Después de un saludo a la iglesia en Éfeso, en los capítulos del 1 al 3, Pablo nos muestra los privilegios. Pablo nos explicó cómo fue el plan que Dios diseñó para nuestra redención. El plan que Dios diseñó, el Dios trino que diseñó fue el siguiente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre eligió, escogió elegir entre la raza humana y desde antes de la fundación del mundo, aquellos que habrían de ser sus hijos, predestinándoles para ser su pueblo. Dios Hijo, en la persona de Jesucristo, vino a este mundo para realizar este plan. Para ello tuvo que pagar sobre una cruz nuestra redención, porque aunque pensábamos que éramos libres, en realidad estábamos presos por Satanás y éramos esclavos del pecado y sus consecuencias. La mayor de esas consecuencias, la muerte espiritual. Por eso, y gracias a su derramamiento de la sangre, de su sangre en la cruz, Jesús pagó lo que nosotros debíamos pagar. De esta manera, Dios Hijo perdonó nuestros pecados, nos justificó ante el Padre para poder estar ante su presencia nos da el entendimiento de todo lo que el Padre quiere que sepamos sobre nuestra identidad y nos otorga una herencia. Y Dios, Espíritu Santo, llama a los elegidos por Dios Padre a través de la predicación de la palabra, sella esta promesa del Padre adquirida por el Hijo, habitando en sus hijos, hasta que recibamos definitivamente la posesión adquirida por Cristo para nosotros, que es la vida eterna. Después vemos que Pablo ora por los creyentes en Éfeso, por los creyentes que van a recibir esta carta, y lo hace para que puedan comprender lo que les acaba de explicar. Pide a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que él les ha llamado, cuáles las riquezas de su herencia y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dentro de esta gran primera parte, y ya en el capítulo 2, Pablo dice que todos estos beneficios los recibimos por gracia, no por obras. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también en este capítulo 2 nos dice que Cristo, con el derramamiento de su sangre, derribó la pared intermedia que hacía de separación entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos uno. Porque Él es nuestra paz, dice Pablo, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. De esta manera ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este pueblo, pues, que es la iglesia, está compuesto de personas de todas las razas, y aquí lo vemos, de toda lengua, y aquí lo vemos, y de toda condición, aquí lo vemos, que confiesan el nombre de Jesús como su Señor y Salvador. Esta es la unidad que confiesan el nombre de Jesús como su Señor y Salvador. Y ya en la segunda parte de esta carta, desde el capítulo 3 al 6, Pablo nos muestra cómo debemos responder ante estos privilegios que Dios nos ha arreglado. Los deberes. En esta segunda parte, Pablo nos muestra cómo debemos vivir en este mundo una vez que hemos sido salvados de las consecuencias del pecado. Vimos que Pablo hablaba de la unidad de la iglesia, hablaba de los dones espirituales, hablaba de la santidad. ¿Recordáis? Decía que debíamos despojarnos del viejo hombre y de sus pecados para después de renovar nuestro entendimiento poder ir vistiéndonos del nuevo que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que nos teníamos que ir vistiendo cada día más de Cristo. Y llegamos al capítulo 5. Hasta hace, hace pocos días, pocas semanas, hemos estado viendo el capítulo 5, donde nos muestra cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Vimos que una vida llena del Espíritu Santo empieza en el hogar, empieza en casa. Primero nos mostraba el orden de Dios en el, en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, luego con los hijos y su obediencia a los padres. Y también cómo ha de estar presente el Espíritu Santo en la forma en la que educamos a nuestros hijos. Y después de aprender a vivir en el Espíritu en casa, nos decía que podíamos salir fuera. Que al salir de casa, especialmente en el trabajo, era necesario también estar llenos del Espíritu Santo para que el orden de Dios, el orden que Dios ha establecido, también se pudiera cumplir en la sociedad. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que veremos ahora que estamos terminando el capítulo 6? Pues lo que, nos, lo que Pablo nos muestra es que no es fácil vivir así que incluso estando llenos del Espíritu Santo tendremos ataques en nuestro hogar y en nuestro trabajo. Y esto ¿por qué es así? ¿Qué es lo que amenaza nuestra buena relación con Dios? ¿Qué es lo que nos impide obedecer como Dios quiere que lo hagamos? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida para que no podamos vivir al cien por cien como debemos hacerlo y cómo solucionarlo? Bueno, sabemos que hemos sido transformados en nuestra mente y corazón para poder vivir y desear vivir el Evangelio. Pero nuestro cuerpo pues todavía no ha sido glorificado y por eso a veces todas estas bendiciones de vivir en el Espíritu se nos hacen muy cuesta arriba. Por eso Pablo ahora termina su carta con un por lo demás. Y lo que esto significa es que queda algo más por escuchar, para poder triunfar en la vida cristiana. No vale pues con recibir las bendiciones de Dios, ni con llenarnos de su Espíritu Santo. Según Pablo necesitamos por lo demás. Necesitamos algo más, porque si no, no nos diría por lo demás, hermanos míos, y ahí empieza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa esta frase introductoria a todo lo que ahora nos va a contar? Muy sencillo. Pues, aunque tenemos las bendiciones de Dios aseguradas y su Espíritu Santo sellando nuestra vida, también y hasta que estemos en su presencia, tenemos enemigos muy poderosos que quieren separarnos del Señor para que vivamos como miserables espirituales y quitarnos la alegría de la salvación. Así pues, solo nos queda saber una cosa más para poder estar firmes. Versículos del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, y el esquema que yo veo en estos versículos es el siguiente. Primera parte de la predicación, existe una amenaza a las bendiciones de Dios. Segunda parte, hay que estar preparados para esta amenaza, y esto lo vemos en el, los versículos del 10 al 11, primera parte. Y la tercera parte, vamos a ver los motivos de por qué hay que estar preparados. Primero, porque hay un enemigo y una estrategia, versículo 11, segunda parte. Segundo, porque la naturaleza de ese enemigo es muy diferente a lo que nosotros conocemos aquí. Versículo 12. Tercero, porque siempre hay un día que es malo. Versículo 13, primera parte. Y cuarto, porque hay un propósito en todo esto. Versículo 13, segunda parte. Y es que estamos en guerra. No de vacaciones ni en un hospital. Efesios 6, versículos del 10 al 12. Primera parte, existe una amenaza a las bendiciones de Dios, esas que vimos en la primera parte. Hay cristianos, entre comillas lo digo, esto de cristianos, que viven su vida espiritual como si estuviesen de vacaciones. Para ellos no hay problemas en el orden espiritual y no los hay porque en realidad no son parte de la iglesia. Por eso, ¿para qué van a molestarles el diablo y sus demonios? Mejor así, piensa el diablo... Que no se enteren de que existo para que no se pongan en pie de guerra e intenten ganar una pelea que les tengo preparada. Mejor así, que se queden tumbados de vacaciones en vez de estar firmes para no caer. Para estas personas no hay batallas espirituales. Ellos solo sufren las consecuencias del poder de pecado en sus vidas como el resto del mundo, pero no tienen conflictos espirituales. De hecho, ni siquiera creen en el diablo. Sí creen en el mal. Pero para ellos no es una persona que se enfrenta individualmente, personalmente contra el cristiano. Para ellos que la Biblia nombre a Satanás como el diablo no significa que sea una persona. Y es curioso porque nombre se le da siempre a una persona, no a un algo. ¿no? Para ellos hay un algo al que llaman el mal, pero no es alguien con personalidad propia. Este tipo de personas dentro de la iglesia son muy peligrosas. Las he conocido y no cejan hasta que pierdes la fe en el Dios bíblico y comienzas a creer en un Dios hecho a la imagen de tus propios deseos, de tu propia opinión. Como digo, para ellos no hay batallas espirituales. Les ves felices siempre. Otros cristianos, me voy al otro extremo, por el contrario, experimentan su vida cristiana de derrota en derrota. Muchos de estos cristianos viven su vida rodeada de demonios que todo lo dictan, de demonios que todo lo pueden sobre su vida. Por eso ellos a la iglesia la ven solo como un hospital. Estos creyentes dan poco o ningún fruto porque siempre andan por las esquinas arrastrándose y quejándose. Es cierto que una de las funciones de la iglesia es ser un hospital, pero no es su única ni su principal función. De hecho, la, la Biblia no muestra a la Iglesia como si fuese un hospital. Normalmente, la imagen que la Biblia ilustra, con la que usa normalmente las imágenes con las que ilustra a la Iglesia, es la de un grupo de personas que están en guerra. Lo vemos en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, en constante lucha contra sus enemigos. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en estos versículos, ¿verdad? En lucha, en guerra, con la armadura peleando la buena batalla. Por lo tanto, la Iglesia sí puede ser un hospital, pero un hospital de campaña que a veces está instalado en la retaguardia de la batalla en la que todos los hijos de Dios vamos a estar. La Iglesia a veces funciona como un hospital de campaña para curarnos cuando nos hieren, pero del que salimos en cuanto estamos fuertes para seguir luchando en el frente. Así que ni de vacaciones, ni permanentemente instalados en el hospital, la Iglesia somos un grupo de personas que sale a luchar porque estamos en una guerra donde tenemos unos enemigos muy poderosos. Son unos enemigos mucho más fuertes que nosotros, son unos enemigos que no se dan por vencidos, aunque ellos fueron derrotados en la cruz, por eso odian a Cristo. Y como ya no le pueden ganar, ahora luchan contra su cuerpo, que es la Iglesia. Estos enemigos existen y no son ninguna broma. Es lo que ellos pretenden, que pensemos que no son reales. Su mejor estrategia es que nos los imaginemos ridículos, porque ¿quién cree en un ser con pezuñas y cuernos? Pero Pablo dice que la guerra existe y que esa guerra tiene unos enemigos que nos harán la vida imposible. Son unos enemigos que odian tanto el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, que harán todo lo posible para que tengas un matrimonio lleno de peleas, para que la educación de tus hijos sea un fracaso y que, para que cuando salgas a la calle a trabajar todo se reduzca a una frustración y que no veas el trabajo como una bendición de Dios, una bendición que Dios utiliza para que puedas servirle. Son unos enemigos que harán todo lo posible para que no puedas disfrutar de todo lo que Dios ya te ha dado en Cristo, para que no puedas obedecer de corazón lo que deseas obedecer y para que termines perdiendo la alegría de la salvación. Por eso, a un cristiano que ha recibido el privilegio de la salvación, el sello del Espíritu Santo, y la sabiduría que está escondida en Cristo, ahora Pablo le dice que su mayor peligro está en que le acecha un enemigo y que tiene una guerra declarada, ese enemigo, contra él. Y que, por lo tanto, es un suicidio salir a esa guerra desprovistos de la armadura que Dios nos ha preparado para poder vencer. Los enemigos que Pablo nos va a definir ahora son poderosos, pero no nos pueden vencer porque ya fueron vencidos. Nuestra vida pues ha de ser vivida en un equilibrio, no podemos vivir como si estuviésemos vencidos, porque no lo estamos, pero tampoco como si no hubiese enemigos que busquen nuestra destrucción, porque sí los hay. Además son muy poderosos, por lo tanto, ni vivir paralizados por la existencia del diablo, ni vivir como si el diablo no existiese. Por lo tanto, ¿cómo prepararse? segunda parte. Hay que estar preparados para esta amenaza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Bien, lo primero que hay que decir es que el diablo tiene poder. No tiene el mismo poder que tiene Dios, pero tiene poder. Por eso Pablo dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? porque el diablo está debajo de la autoridad de Dios, porque el diablo solo puede llegar hasta donde Dios quiere que llegue, porque el diablo solo va donde el Señor le permite ir. Al inicio de esta carta Pablo les decía a los Efesios cómo es el poder de Dios. Seguro que lo recordáis, es un poder tan fuerte que llegó a levantar de los muertos a Jesucristo para sentarle a su diestra en los lugares celestiales. Es un poder que está sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre, nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, sino también es un poder que somete todas las cosas bajo sus pies. Es un poder que somete todas las cosas bajo sus pies. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué nos añade a este versículo 10 que estamos viendo? Pues que aunque el diablo es muy poderoso, sin embargo, su poder está debajo del poder de Cristo. Por eso un cristiano no debe tenerle miedo, porque aunque tiene poder, es un poder que está sometido bajo los pies de Cristo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ni vivir paralizados, ni vivir pensando que el diablo no existe. Esto del poder del diablo frente al inmenso poder de Dios se ve muy claramente en el libro de Job. Allí observamos cómo Satanás no puede hacer nada que Dios no le deje hacer. Por lo tanto, la enseñanza es esta... Que aunque el diablo puede pedirle a Dios cosas para hacernos daño y Dios permitírselo Dios siempre tiene el control y Dios este poder de Dios unido a su bondad nos da tranquilidad y seguridad ¿entiendes? este poder de Dios que está sobre cualquier poder y su bondad aunque permita ciertas cosas en nuestra, en nuestra vida nos tiene que dar seguridad y tranquilidad todos lo hemos experimentado. Sabemos que Dios permite muchas cosas que nos ocurren con el propósito bueno de fortalecer nuestra fe. Pero sabemos que Dios es fiel, por eso no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que también juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Así que el primer paso para poder anular la fuerza de Satanás es saber que Dios no permitirá que el diablo me toque sin que Él lo permita, y si lo permite, será con las condiciones que Dios le pone para que esa prueba tenga un buen propósito para mí. ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Por lo tanto, fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza lo que significa es que cuando me caigo, como sé quién está a mi lado, pues me levanto, dejo de llorar. Y vuelvo a la lucha porque sé que Dios no solo es fuerte y poderoso, sino que también es bueno y justo. Así, pues, el diablo jamás triunfará. El mal ya fue destruido. El mal a un cristiano no puede hacer nada más que fortalecerle. Por eso Dios lo permite, para que fortalezcas tu fe. Porque estoy junto a aquel que tiene el poder de someter todas las cosas bajo sus pies. Por lo tanto, el primer paso es ser consciente de mi debilidad y ser consciente de cuál es el poder de Dios. Pero hay un segundo paso, y es que después de saber cuál es el poder de Dios para poderme aferrar a Él, debido a que conozco mi debilidad, debo vestirme con la armadura que Dios me da. La armadura es el poder de Cristo y es imprescindible para estar preparados para la guerra. Pero, como acabamos de decir, para poder ponerme la armadura de Cristo, debo ser consciente del poder que tiene el diablo, porque si no, pues no me la pondré y pelearé en mis fuerzas. Por eso decía que había dos pasos. Primero, ser consciente de mi debilidad, porque ¿de qué me vale una armadura? Si yo no soy consciente de mi debilidad, lo que voy a hacer es salir a luchar en mis fuerzas. Ponerse la armadura de Cristo es unirse a Cristo. Al ponernos la armadura que veremos en las próximas predicaciones, nos vestimos de él y de su poder. No puedes ganar la batalla al diablo en tus propias fuerzas. Ese es el mayor de los errores que debemos evitar al entrar en la batalla. Por eso Pablo lo ha dejado para lo último. Para poder luchar y tener éxito, debemos estar revestidos de él. En la batalla será la armadura quien nos defienda, o sea que será Cristo mismo quien lo haga. Si eres del Señor, serás su guerrero y por lo tanto siempre estarás preparado para entrar en batalla. No se puede ser de Cristo y no ser un guerrero. Los versículos de hoy lo dejan muy claro. ¿Hay lágrimas? ¿Frío? ¿Miedo en la batalla? Claro, pero él me ha dicho y yo le creo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que a cada batalla... Pienso ir dejando los lloros, el miedo y el frío en casa. Así es como hay que salir a pelear, no en mis fuerzas, sino fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, especialmente en el día malo del que luego diremos de qué se trata. Fortalecernos en el Señor significa, pues, saber que en nuestras fuerzas será imposible vencer al diablo. Ir a la batalla en nuestras fuerzas y sin estar preparados con la armadura que es Jesucristo mismo, es hacer nada en la batalla, porque el poder del diablo es sobrenatural. Nos quedaremos paralizados, o huiremos, o nos quedaremos malheridos en el campo de batalla o todo a la vez. Estas tres cosas fueron las que le pasaron a Pedro cuando fue a luchar contra el diablo en su día malo. Pero fíjate lo que le dijo el Señor previamente para prevenirle de que iba a tener un día malo, muy malo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro, en vez de ponerse la armadura, presumió de fuerzas propias para vencer el mal de su día más malo. Tan en sus fuerzas ibas que le dijo al señor que estaba dispuesto a ir a la cárcel incluso a morir, ¿recordáis? Por defender al señor. Aún así el señor le avisó y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y eso le tenía que haber prevenido. Lo que ocurrió después ya lo conocemos. Que primero Pedro quedó paralizado ante la criada, negándolo todo, que luego huyó mientras oía cantar al gallo y que al final quedó mal herido y llorando amargamente en el campo de batalla. Es interesante saber que el Señor no le quitó el zarandeo como a trigo que el diablo pidió hacerle a Pedro. Y no se lo quitó porque era necesario que Pedro aprendiese la lección que hoy estamos viendo. Que en tus propias fuerzas es una temeridad, que trae la paralización ante el enemigo, que hace que, que, que hace que huyas en vez de luchar y que trae muchas heridas en el alma, lo que hará que llores amargamente al darte cuenta de tu pobreza espiritual y de tu falta de confianza en Dios. Pero qué necesario es ese día malo. Muy bien, todo lo que hemos visto hasta ahora es que la vida cristiana es una guerra y el cristiano es un guerrero, un soldado. Oye, la Biblia permanentemente nos lo recuerda, no podemos mirar para otro lado. Nos recuerda que como cristianos somos guerreros. No pensemos que todo siempre va a ir bien, no podemos irnos de vacaciones espirituales, necesitamos estar preparados para la lucha, eso es lo que nos advierte constantemente la Biblia. En el matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Sin su poder nada podemos hacer jamás. Sin embargo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pablo lo sabía muy bien. Por eso de buena gana se gloriaba más bien en sus debilidades, ¿recordáis? Primer paso para poder ponerse la, la armadura. Más bien se gloriaba en sus debilidades para que reposase sobre él como una armadura el poder de Cristo. Resumiendo estos versículos, primero diremos que tenemos que ser conscientes de nuestra propia debilidad y de cuál es el poder de Dios, para después poder ponernos toda la armadura que Dios nos da. Y Pablo dice toda, toda, no solo una parte, luego ya veremos cuando lleguemos a las diferentes partes de, las que, de la que consta una armadura. Bien, vamos a ver ahora los motivos por los cuales debemos fortalecernos en el Señor y vestirnos con toda la armadura de Dios tercera parte, motivos de por qué hay que estar preparados. Primero, porque hay un enemigo y hay una estrategia de ese enemigo, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Fijaros, hay tres palabras clave en este versículo. Estar firmes, aunque eso lo voy a dejar, voy a explicar algo, pero lo voy a dejar para el final, porque ese es el propósito, el de estar firmes. Me voy a centrar más bien en las dos que están subrayadas, la palabra asechanzas y la palabra diablo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo primero que quiero explicar es lo que nos dice Pablo, que hay un enemigo y que ese enemigo tiene una estrategia. En este versículo, pues, vemos que tenemos un enemigo, ¿cómo se llama? El diablo. Y que utiliza una estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? La asechanza. Por eso necesitamos el poder de Dios y su armadura, porque el enemigo es poderoso y porque no actúa al azar. Tiene una estrategia. Vamos a ver, pues, qué significan ambas palabras para entender bien por qué necesitamos ponernos toda la armadura de Dios en nuestra batalla diaria, especialmente cuando llegue el día malo que a todos nos llega. Está claro, pues, que el enemigo es el diablo, ya hemos dicho que tiene un gran poder, aunque no le llega ni a la suela de las alnalias de Cristo ese poder. El diablo es una persona, de hecho, como hemos dicho, tiene nombre, Satanás. No solo es maldad como algo, como un concepto es una persona conocí una vez una persona que decía que el diablo no existía que lo que había en el mundo eran vectores del mal pero aquí Pablo deja bien claro que el diablo es una persona entre otros motivos porque solo alguien con personalidad propia puede organizar asechanzas ¿tú te imaginas a la fuerza organizando asechanzas? Enseguida vamos a hablar de estas asechanzas, pero antes insistiré en decir que el diablo es alguien real. Él es un ángel que se rebeló contra Dios por su orgullo y soberbia y que se llevó consigo a otros ángeles que se convirtieron en demonios. Ya hemos dicho que el diablo no tiene el poder que Dios tiene y tampoco es omnipresente como Dios lo es. Omnipresente significa que está en todos los sitios al mismo tiempo, ¿no? Pero tiene a... Junto a él, a una serie de ángeles caídos que le sirven y le ayudan en esta tarea de estar en muchos sitios. Como dice el versículo siguiente, estos ángeles caídos son huestes espirituales de maldad. El diablo odia a Dios y odia a su pueblo, que es la iglesia, pero también odia la obra que Dios ha hecho en la tierra. Por eso quiere destruir el mundo. No, falta nada más que abrir los noticieros para ver cómo está todo queriéndose destruir, ¿verdad?, Quiere destruir el mundo en el que vivimos. Y si no fuese por la gracia de Dios sobre todos nosotros, también sobre los incrédulos, destruir el mundo ya lo hubiese conseguido. Calumniador, falso acusador. Este es el significado de la palabra griega diábolos. Por lo tanto, y según su propio nombre, el diablo es ese enemigo que se dedica a lanzar acusaciones falsas contra el pueblo de Dios. Pero el diablo no actúa a tontas y a locas, tiene un plan premeditado, como podemos ver en este versículo. Por eso no puede ser una fuerza, por eso no puede ser un vector del mal, como decía mi amigo el pastor. Él tiene un plan y lo prueba esta palabra, asechanza. La palabra asechanza está traducida del griego metodeia, que significa astucia, engaño, artimaña. Es un plan preparado por el diablo mismo para hacerte caer. Y no solo a los creyentes, también es un plan preparado para los incrédulos, ¿no? para que no crean en Dios y en su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, el diablo lo que busca es destruir toda la obra de Dios en este mundo, muy especialmente a su iglesia. Como hemos dicho, la palabra griega metodeia significa método, ¿Eh? Metodella en español sería método, lo que nos muestra que el diablo no deja al azar sus ataques. Él tiene un método. Es un método de ataque premeditado, personalizado para cada uno de nosotros. Bien, pues ante estas asechanzas debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes. En Cristo ya hemos vencido. Solo nos resta estar firmes. Si per... Cristo nos levantó. Ya estamos levantados. Solo nos resta estar firmes. Si permanecemos firmes, podremos evitar caer a las asechanzas del diablo. Y para estar firmes, como un soldado lo está en la batalla, hay que estar vigilantes. ¿De acuerdo? Vigilantes. Hay que estar vigilantes para guardar el territorio que Dios ya nos dio. El enemigo está derrotado, tenemos que saberlo. Sé que muchos se preguntarán por qué si el enemigo está derrotado sigue haciendo daño la respuesta es muy sencilla. La tierra prometida ya es nuestra, pero como en todas las batallas, mientras el enemigo se retira, intentará hacernos todo el daño posible. Por eso hay que estar firmes. Lo que significa es estar atentos, alerta a esos métodos, metodilla, del diablo, a esas asechanzas que nos pueden hacer caer. Hay que estar alerta porque el diablo no es un vector del mal. Es un personaje muy peligroso que utiliza tácticas militares para hacernos caer. Este es su carácter. Tiene un poder sobrenatural, piensa como un militar y no tiene otro propósito que destrozarnos la vida. Una de las tareas más importantes de un ejército es la del reconocimiento del terreno antes de atacar. Lo que hace la inteligencia militar de un país es recoger información acerca de su enemigo para después planear adecuadamente las operaciones antes de enfrentarse a él. Aprender lo máximo del enemigo es imprescindible para poder vencerlo. Pues es lo que hace el diablo. Aprender lo máximo de ti. Por eso tenemos que estar firmes, o sea, vigilantes. Porque está mirando qué es lo que haces. Está reconociendo el terreno. Es interesante observar cómo en Génesis 3, Satanás parece como si supiese cómo engañar a Eva primero y a Adán después, sin que ellos se diesen cuenta de lo que estaba ocurriendo. Inteligencia militar, reconocimiento del terreno previamente. Así que tenemos un enemigo, en este versículo lo vemos, y también vemos este versículo que tiene una estrategia. Otro motivo por el cual debemos fortalecernos en el Señor y vestirnos con toda la armadura de Dios es que su naturaleza, la naturaleza de este enemigo es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Seguimos en la tercera parte. Seguimos viendo los motivos de por qué hay que estar preparados y lo segundo que vemos es porque la naturaleza del enemigo es diferente, fijaros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que este versículo significa es que nosotros tenemos unos enemigos muchos más fuertes que nosotros. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirme con toda la armadura de Dios. Si fuese contra gente como nosotros podríamos no tener por qué hacerlo, pero tiene otra naturaleza. Mi lucha no es contra carne y sangre, por eso si lo intento en mis fuerzas seguro que fracaso. Si mis enemigos fuesen como yo, como acabo de decir, todavía podría tener alguna esperanza de éxito, pero no es así. Ellos tienen una potestad a la que yo no tengo acceso porque está más allá de mi naturaleza. En definitiva, si no me fortalezco en el Señor y lo que esto significa es estar en oración y llenarse del Espíritu, y si no me visto con su armadura... Ellos tienen una ventaja inmensa sobre mí. Mis enemigos no son las personas, aunque a veces el diablo utilice las personas contra mí. Mis enemigos lo que hacen es gobernar las tinieblas y son huestes espirituales de maldad. Que gobiernan las tinieblas me da una idea de, que, de en qué son especialistas. Gobiernan, dominan el mal. Y que son huestes espirituales, lo que me dice es que no se ven, que no tienen cuerpo como nosotros. Así pues, sin el poder de Dios y sin su armadura, es imposible vencerlos. Para los incrédulos les diré que solo hay dos fuerzas, solo hay dos influencias posibles en el hombre. O somos tomados y sellados por el Espíritu Santo de Dios, o seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, solo hay dos influencias en el ser humano. Uno es un aliado, el Espíritu Santo de Dios, para salir del atolladero en el que nos metemos constantemente, y el otro es un enemigo que nos quiere hundir más en él, en ese atolladero. Este es el que opera en los hijos de desobediencia, o sea, aquellos que, son, que no son los hijos de Dios. El príncipe, y lo dice su palabra de la potestad del aire, está sobre todo el mundo. Y se deja sentir en cualquier área de, en cualquier área de nuestra sociedad. Claro, lo podemos ver aquí los creyentes. Los incrédulos no lo ven. Ese es el, es el mayor arma del diablo, ¿verdad? Pero los, los podemos ver a, actuando en la prensa. Abres la prensa y ves ahí, no como actúa. En la política, en las artes, en la universidad, incluso en la iglesia. Y esto no significa que no podemos leer la prensa, que no podemos escuchar a un político, que no podemos participar de cualquiera de las bellas artes, que no podemos ir a la universidad o que no podemos ir a la iglesia, evidentemente no. Lo que significa es que él va a utilizar su poder a través de esas áreas para tenerte cautivos, si es que no eres creyente, o para anularte a través de esas áreas, si es que eres creyente. Por eso hay que estar vigilante. A los incrédulos los tiene cautivos. No pueden salir de ahí, ni siquiera saben que están cautivos, pero lo están. Y a los creyentes nos pueden neutralizar cuando nos hace pensar que hay más satisfacción en esas cosas, en las cosas de este mundo, que en las cosas de Dios. La gente se ríe de lo que decimos, pero no lo decimos nosotros, lo dice Dios a través de su palabra. La gente se cree lista, pero no tiene ni idea de la naturaleza de este enemigo para detectar su estrategia ni su experiencia. Somos como niños delante de él. Lleva por lo menos desde Génesis 3 engañando. Así que nos gana en maestría y destreza en esta guerra. Y recuerda que él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso hay que tomar toda la armadura de Dios y por esto, porque nos va a venir un día que es peor que los días malos. Nos va a venir un día que es peor que los días malos. El día malo. Seguimos en la tercera parte. Motivos por los cuales hay que estar preparados. Tercero, porque siempre hay un día que es malo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Fijaros, en este versículo lo primero que vemos es que la responsabilidad de tomar la armadura es mía. No puedo dejar de hacerlo porque el enemigo es muy poderoso. Pero claro, como hemos dicho antes, he de saber también que Dios lo es más. Él, Dios, es todopoderoso y fortalecido con su poder y con la armadura podré resistir siempre, especialmente en el día malo. Pablo ya nos había dicho que teníamos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Lo que esto significa es que los días, todos nuestros días, los días en los que vivimos están perdidos, si no los redimimos como Dios hizo con nosotros. Lo que esto significa es que al igual que nosotros, los días se pierden porque son malos. Así pues, los cristianos lo que tienen que hacer es rescatar esos días. Lo mismo que Dios hizo con nosotros, que nos rescató, nosotros con los, con los días, con los días que Dios nos ha regalado, los tenemos que rescatar. Esto ya lo vimos. Vimos que la oportunidad perdida, el tiempo desaprovechado, no se recupera jamás. Por eso Pablo me dice que tengo que aprovechar el tiempo. Pero ahora Pablo no habla de estos días malos que son todos. Ahora menciona un día, un día malo. Y es que en todo, entre todos los días malos hay algún día que es peor que los demás. ¿A que sí? <risa> Hablamos antes de lo que le pasó a Pedro cuando negó tres veces a Jesús porque iba en sus fuerzas. Este podría haber sido el día malo de Pedro, su peor día de entre los días malos. Los días son malos porque siempre estamos bajo ataques, siempre tenemos tentaciones que vencer. Pero todos nosotros tenemos un día que parece que el diablo o sus huestes han señalado como el día malo para nosotros. Y atención, mi hermano, porque Pablo dice que vas a tener un día así, si es que no lo has tenido. Un día en el que la misericordia de Dios se va a manifestar en tu vida de una manera un poco rara, porque va a permitir ese día raro, perdón, ese día malo. Dios lo sabe porque Dios lo sabe todo. Satanás no puede zarandearnos sin primero pedirle permiso. Pero como sabemos, tenemos a Cristo a su diestra rogando para que nuestra fe no falte. Aquí está su gran misericordia. Una misericordia, como acabo de decir, un poco rara, pero muy efectiva. Un poco rara porque nosotros lo que pediríamos es que no viniese ese día malo, ¿verdad?, ese pare, parecería ser el, la mayor misericordia, pero es que tiene un propósito, por eso sí que es una misericordia. Lo importante es que ese día malo que tiene un propósito y que Dios permite, porque tiene un propósito, y luego lo veremos, Cristo ruegue a la vista del Padre por nuestra fe, para que nuestra fe no falte. Por eso digo que a nuestra vista es una misericordia un poco rara, pero muy efectiva y necesaria. Un día malo puede durar muchos meses, incluso años. Mi día malo duró años. Pero por la misericordia de Dios salí de aquel día malo más reforzado como jamás me hubiera imaginado. Primero porque mi fe no faltó y segundo porque a pesar de los ataques de todo tipo, fueron muchos años de ataques en la salud, de amigos bien intencionados pero equivocados, y de un falso maestro que me enseñaba que el diablo es un vector del mal, mi fe se agrandó y se fortaleció como nunca antes me había pasado. Gloria a Dios por aquel día malo. El día malo de cada uno será diferente, pero, pa, pero para pasar por encima de ese día malo, como hemos estado viendo, por eso Pablo lo dice al inicio, hemos, necesitamos todo el poder de Dios y ponernos la armadura, porque no sabemos cuándo va a llegar ese día malo. Y aunque Dios puede tener misericordia, misericordia conmigo, y yo recuerdo que duró tanto porque yo no me había puesto la, la armadura. Sí que confiaba en el poder de Dios, pero no vale. Por eso Pablo habla también de la, de la armadura. Aunque Dios puede tener misericordia de nosotros, con la armadura de Dios siempre será más fácil combatir en el día malo. Así que lo que hemos estado viendo, que nosotros tenemos que estar preparados porque tenemos un enemigo que tiene una estrategia porque la naturaleza de ese enemigo es sobrenatural. Acabamos de ver porque hay un día, vendrá un día, que será un día muy malo, y porque hay un propósito. Seguimos en la tercera parte. Tercera parte, motivos de por qué hay que estar preparados. Cuarto, porque hay un propósito. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Me encanta me encanta cómo termina este versículo 13 porque Dios dice que tendrás un día malo pero también dice que ese día va a finalizar habiendo acabado todo estar firmes o sea que ese día malo tiene el propósito de que estés firme así es como digo lo mejor de todo es que ese día malo tiene un propósito y es que permanezcas firmes termino a los creyentes les digo, no podemos luchar contra el poder del diablo y sus huestes en nuestras fuerzas. Por eso Dios nos dice, mira que te mando. No nos aconseja. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Él es nuestra armadura. Ya explicaremos en qué consiste. Pero en términos generales, Él es nuestra armadura. Mi hermano, nuestra vida es una vida de lucha y guerra. Y el diablo sabe perfectamente cuál es la estrategia que debe usar para hacerte caer y destruir tu vida. Por eso necesitas estar preparado. Porque tenemos un enemigo que tiene una estrategia. Porque la naturaleza de ese enemigo es sobrenatural. Porque siempre tendrás un día que es el día malo. Y porque Dios usa todo esto con un propósito, que es un propósito siempre bueno. O sea, que permanezcas firme. Hay veces que caemos. Muchos hombres en la Biblia cayeron porque le fallaron a Dios. Y cayeron porque les vino un día, el día malo, que el diablo preparó y que Dios permitió. Pero lo mismo que a esos hombres los vemos caer... Los vemos levantarse. Y los vemos levantarse más fuertes que antes porque el Señor usa nuestros días malos para que podamos salir fortalecidos. Somos soldados, hombres y mujeres. Y los soldados pelean y luchan, no lloran. No lloran ni se dejan arrastrar por las esquinas, por favor. Un soldado cuando cae se levanta. Y si es necesario... Pues le llevan al hospital de campaña y allí le cuidan, la iglesia también está para eso, pero en cuanto se recupera se levanta, se levanta y desea salir a luchar porque sabe que tiene una tierra que defender. Así que ni de vacaciones ni siempre llorando en el hospital. Al, Pero no sale sin el poder y las órdenes que le da su capitán general, claro, sería suicida, porque sabe que su enemigo tiene una estrategia. Y tampoco sale sin toda la armadura colocada porque sabe que su enemigo usa dardos de fuego preparados para matar. Pero la lucha en Cristo siempre viene con victoria para aquellos que han depositado toda su confianza en él y no en las potestades de este siglo. Por eso, a los que no creen, les digo, si no crees en Cristo y en su poder, a quien crees es al príncipe de este siglo y por eso sigues la corriente de este mundo sé que no me harás mucho caso y es cierto, a mí no me tienes que hacer mucho caso y que pensarás como aquel que en mi día más malo me decía que el diablo no existe, que solo es un vector del mal. Pero por eso, porque a mí no me vas a creer, te diré lo que Pablo dice y él dice, ¿quién contra nosotros? No dice qué. ¿Quién acusará a los escogidos? No dice qué. ¿Quién es el que condenará? No dice qué. ¿Quién? No dice qué. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Solo en Cristo podemos estar firmes, especialmente en el día malo. Claro, aquellos que hemos puesto nuestra confianza, toda nuestra confianza en Cristo. El resto no. Me llevo bien, muy bien con los pecadores que se arrepienten de sus caídas. Me cuesta llevarme también con aquellos que por su cobardía... Incluso aunque se arrepientan de sus caídas, y ahora estoy pensando en creyentes, no se enfrentan al enemigo que Dios ya venció en la cruz. Me gustan los valientes, yo creo en una iglesia de valientes. Los cobardes, dice Apocalipsis 21:8, serán los primeros, los primeros, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que si estás en el suelo, pero eres un soldado de Jesucristo... Levántate